0: Janna Racewicz jest dzisiaj moim waszym gościem. Dziennikarka. Dzień dobry Jasiu. Dzień dobry, pisarka mogę tak jeszcze wymieniać.
1: Nie, nie pisarka, bardziej dzień? jeśli już ta autorka książek. Pisarzem. Do pisarza trzeba moim zdaniem jeszcze dorosnąć. A... Ja opisuje wiesz, fikcji wyłącznie fakty.
0: A podoba mi się to właśnie to, co powiedziałaś, bo to też przemawia taka trochę skromność, chociaż nie napisałaś <laughs> jednej książki. Wiesz, ja też nie lubię, jak ktoś się przedstawia pisarka, bo akurat napisałam tylko jedną, ale wiesz, jak to jest absolutnie pisarzem dość siebie Ale było za to. Nie, literaturę faktu, ale ty hmm. rozumiem, że też w literaturze faktu, hmm. że tak powiem, siedzisz, jesteś mocno osadzona. Z Asią znamy się lata, ale dzisiaj w zupełnie innej roli występujemy. Ja, się chciałam z tobą porozmawiać o hejcie, ponieważ kilka rzeczy, po pierwsze zauważyłam, po drugie spodobało mi się, że potrafisz zapędzić hejterów w kozi róg. Tak myślisz?
1: Wiesz co, myślę, że oni się sami zapędzają, wiesz, dlatego, że... Tylko żebyś mnie dobrze zrozumiała, Kasiu, ja nie chcę nikogo piętnować, ja nie chcę nikogo oskarżać, ja bardziej chcę odwrócić lustro, trochę jak do Bazyliszka. Pamiętasz opowieść? Bazyliszek padł dopiero wtedy, kiedy Szewczyk Dratewka postawił przed nim lustro. To trochę jak, wiesz, W tym słynnym teatralnym z kogo się śmiejecie, sami z siebie się śmiejecie, kogo wyśmiewacie, kogo hejtujecie samych siebie. Jest takie piękne zdanie, że tyle masz zgody na innych, ile masz zgody na siebie, więc hejt to nigdy nie jest opowieść o tym, do kogo jest adresowany. To jest zawsze opowieść o tym, kto to pisze, kto to mówi. Bo hejt dla mnie ma twarz smutnego, sfrustrowanego człowieka, niekochanego, niekochającego odrzuconego, a może też odrzucającego.
0: Mhm. To już, po, się po, już do, do, do końcówki, chciałam rozłożyć ten hejt. Chciałaś chciała tylko na czynniki pierwsze, że, a próż, że to na płęte się bardziej wiesz, nadaje. Tak? E,
1: e, puentę też mam, ale jeśli mówisz o tym zapędzaniu w kozi róg, to przypomina to mi się, się jest, taka pani wiesz? Iwona, wiesz, która um, napisała pod jednym z moich zdjęć, że Racewicz wyglądała kiedyś pięknie, a teraz jak maszkara. Odezwała się inna pani, która napisała, dlaczego pani Iwono tak pani pisze. Przecież to może sprawić pani Jan nieprzykrość. Na co pani Iwona, bardzo uważnie śledziłam tę korespondencję, a ja zawsze mówię prawdę, a kiedy mam okazję, także w oczy. No więc się włączyłam do tej dyskusji i powiedziałam, skoro tak pani Iwona, to zapraszam na kawę, ja chętnie posłucham, jakąś tam masz karą. Odpisała, że umawia się tylko z tymi osobami, z którymi chce. Mhm. Czyli, Czyli wiesz, to trochę tak.
0: Spacowało się. Yy, yy,
1: się. Yy, no, chciałam <grym> powiedzieć coś <grym> mocniejszego, ale ugryzłam się w język. Yy, wiesz, yy, jeśli wywołasz yy, yy, hejtera czy jadera do tablicy, to on zwykle podkula ogon yy, pod siebie. Ale wiesz, weszłam na profil tej, tej osoby i zobaczyłam zdjęcia dojrzałej yy, kobiety wolontariuszki na paluchu, kobiety, która tuli psy. Wiesz, no, czysta empatia. I myślisz sobie, jak ktoś taki um, może pisać coś, co komuś może sprawić przykrość. Pytanie oczywiście, gdzie jest granica między opinią a hejtem. No tak, hejtem Dlatego tak, ja, hejtem. ja to nazywałam jadem. Wiesz, bo to jednak jest stopień niżej hejt. To jest naprawdę poważna nienawiść.
0: Ale to, to już była taka konkretna odpowiedź. Taki przykład, który mi utkwił w pamięci, mhm. ale to też z tego wywołała się duża dyskusja. Trochę i medialna, ale to, to, to mhm. spowodowało, że to się rozeszło bardzo mocno po mediach. To jak jeden z hejterów też jakiś pis popełnił mhm. dotyczący wyglądu. Mhm. I napisałaś przewrotnie, znaczy tak, wiesz, tak trochę odniechcenia. Co mam sztucznego? Nie, nie, nie tak mówisz. odniechcenia, no, powiedziałaś, starość, tak, tak, wiesz, coś tam, tak, to po prostu, żeby coś odpowiedzieć. To się wtedy rozlało, to to, to było parę lat temu i to mhm. wtedy poszło. I wtedy też myślę, że e, jakby skierowałaś e, też trochę uwagę na siebie w kontekście tego, co, co ludzie piszą i dlaczego to, to robią, a później publikując mhm. te wszystkie informacje. Ale od ciebie to, jeszcze wracając trochę do początku, bo ty się już lata z hejtem, jeszcze od z Rowy mm-hmm. Tak, słyszę o sobie czasem albo
1: czytam, że um, nie wiem na ile mocno mogę się wyrażać i na ile dokładnie podcast. mogę cytować. Mogę? pewno A, Ty, Suko Smoleńska, wolałabym, czy wolałbym, żebyś zdechła, y, idź leżeć obok mężusia, albo gryźć ziemię razem z nim, albo współczuję temu biednemu Bachorowi, to mojemu moim mm-hmm. synu, y, że ma taką... No i tu bardzo mocne słowo poje, mamę, na to słowo się jednak nie, mhm. nie odważy, to mnie przejdzie przez, przez gardło. Te wszystkie suki smoleńskie, wiesz, ja też hejt bardzo często spotykałam, czy hejterów, o tak, bo to, bo oni jednak byli, wiesz, to zastanawiające, w swojej własnej postaci figuratywnej, fizycznej. Na cmentarzu, um, właśnie przy, przy grobie mojego męża przy Alei K2, to swoją drogą, tak w odniesieniu do do Twojej książki, takie moje osobiste Himalaje. I nawet niedawno, podczas ostatniej ostatniej rocznicy, kiedy poszliśmy z Igorem, późno, żeby już nikogo nie spotkać, żeby być pewnym, że, że będzie święty spokój, że już te wszystkie wieńce będą położone, ja zresztą prosiłam, żeby nie zasypywać grobu aż tak, żeby zostawić chociaż mały skrawek miejsca dla nas na jedną symboliczną różę. Bo tak naprawdę to symbol chodzi, a nie o zastaw się, a postaw się, mm. nie o kto cięższy wieniec rzuci na kamień. Um, I stał przy grobie y, starszy pan. O, pani Racewicz, powiedział, czekałem na panią. I wiesz, pomyślałam sobie, że może y, po to, żeby powiedzieć, że y, no, przykro mu jest z nami, y, A on zaczął na mnie krzyczeć, że jestem niewdzięczna, bo napisałam na swoich mediach społecznościowych, że proszę właśnie o zostawienie tego skrawka miejsca na na płycie dla nas, dla naszej białej, symbolicznej róży. Zaczął krzyczeć, że co ty sobie myślisz, głupia kretynko, przecież to jest pamięć, jak śmiesz tak mówić o prezydencie, o premierze. I tak dalej, i tak dalej. Zrobiło się zbiegowisko. Mój syn tam bardzo ciężko przeżył. Mogłam tylko prosić, żeby pan przestał, bo ludzie wyciągnęli aparaty, zaczęli to filmować. Czy to hejt, czy wyrażenie swojej opinii, czy jakiś rodzaj hejt parku do oceny twojej i twoich widzów?
0: 2010, Katastrofa Smoleńska, później kolejny hej dotyczący twojego wyglądu. Jest takie rozgraniczenie, rozróżnienie, któryś z nich bardziej się boli?
1: Hmm. Wiesz co? Czy w Dotyka. nie ma to z, 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 znacza- Dotyka, znaczenia? Dotyka, ale już nie, już nie boli. Wiesz, chyba to jest tak, że jak kropla uderza w jedno miejsce, to, to nie to, że drąży skały. Myślę, że w tym momencie moja skała i moja skóra twardnieje dlaczego piszę i dlaczego wyciągam hejterów i jaderów na, mm. na światło. Dlatego, żeby pokazać jak bardzo może to ranić innych, bo myślę sobie wtedy o, o młodych ludziach, wiesz, o, nawet nie tylko młodych, ale, ale o nich szczególnie. Bo mój syn jest już bardzo świadomym człowiekiem, ma 14 lat, ponad 14, czyta już te, te rzeczy. To wszystko czytają zresztą jego, jego koledzy, nawet nie, nie chodzi o mnie, ale też o to okrucieństwo, które, na które jest przyzwolenie w ogóle w przestrzeni publicznej. Na, na obrażanie się wzajemne, na ocenianie się wzajemne, wiesz, na narzucanie w siebie inwektywami, jadem, złymi, złymi słowami. Młodzi ludzie mają bardzo wrażliwą, bardzo wrażliwą skórę, bardzo wrażliwe czułki, wszystkie na wierzchu. Jak zobaczysz statystyki, one są przerażające, wiele set prób samobójczych w ciągu roku, młodych ludzi do 18 roku życia, około pół tysiąca skutecznych. Skutecznych to znaczy, że jest pół tysiąca nowych grobów, bardzo często z powodu tego, że ktoś nie wytrzymał presji, presji, presji i nienawiści. nienawiści bo źle wyglądał bo był za jakiś bo był za gruby za chudy za mądry za głupi za dobrze się uczył za źle się uczył Byt zawsze
0: jest coś nie tak Bardzo ważnego tematu bo hejt też infekuje czyli infekuje też nasze środowisko Wspomniałaś o swoim synu dziś 14 lat ale mhm. wcześniej było wiele młodszy i też te opinie musiały docierać no, jednak te dzieci nie chcę powiedzieć, że od urodzenia, ale od najmłodszych lat siedzą w tym internecie, to nie jest medium im absolutnie obce. Pytanie, no no właśnie, musiałaś z nim rozmawiać.
1: Tak, wiesz, za każdym razem tak naprawdę i i bardzo spokojnie mu tłumaczyłam. Dokładnie to, co co powiedziałam ci na początku, że że te wszystkie wpisy to jest świadectwo o tych, którzy, którzy je wpisują, a nie dowód tego jaka ja jestem, bo jaka ja jestem, wiem ja, wiedzą moi bliscy, wie on jako syn, tylko pytam się o to
0: dziecko w kontekście twoim, ale w kontekście też wielu ludzi, którzy mierzą się z hejtem, w kontekście również swoich dzieci, że Potrafimy sobie jakoś to wytłumaczyć, potrafimy sobie to w głowie y, ułożyć, tylko ta mała głowa, to dziecko lat y, naście, y, no ma też swoje emocje. Mhm. Wie, za rodziców to są najważniejsze osoby w jego życiu tak. w danym momencie, prawda? Czyli za mamę on by oddał wszystko, tak, bo on ma de facto mamę, tak, no, i tatę. No, w Waszym przypadku stało się y, y, inaczej. Więc to muszą być też niewyobrażalne emocje.
1: Wiesz, y, Podczas tej ostatniej sytuacji, o której ci opowiedziałam, tego 10 kwietnia on stał obok mnie. Nie wiem czy zgodziłby się na to, że to opowiadam, ale, ale zakładam, że tak. Widziałam jak chodzą mu szczęki, kiedy ten człowiek na mnie krzyczał, wiesz, jak zaciska pięści. Potem wzięłam go za rękę i yy, idźmy stąd już, dobrze już, dajmy spokój temu temu przedstawieniu. A on yy, Wiesz, potem po paru krokach w takiej złości, która bierze się z bezsilności, powiedział, wiesz, mam do siebie pretensje, że cię nie obroniłem, że nie, nie, nie powiedziałem coś temu człowiekowi, że, że go nie, nie palnąłem. Ja mówię, nie to nie jest wyjście. Mhm. To nie jest wyjście. Jesteś dzieckiem, a to jest dorosły człowiek. To, to jest sprawa między dorosłymi. Ty nie musisz mnie zasłaniać, to nie jest twoja rola. To ja ciebie, a nie ty mnie.
0: A to jest taka automatyczna reakcja dziecka, tak? Stanąć w obronie. Dziecko jest tak, jak wiesz, małego ciebie.
1: mężczyzny, który mm-hmm. czuje się w obowiązku zasłonić, zasłonić mamę. Ja myślę, że bardzo wiele chłopców, wiele dziewcząt tak by za, zareagowało właśnie. Wiesz, tak jak powiedziałaś, dla, dla dzieci jesteśmy centrum wszechświata, dla dzieci jesteśmy, wiesz, słońcem, wokół którego krążą planety. I i każde słowo o nas źle powiedziane sprawia, że uderza to w ich czułe struny. I naprawdę są gotowi zrobić wiele, żeby żeby nas ochronić.
0: Czy przez te parę lat już trochę inaczej reaguje, kończąc już wątek syna? Chyba spokojniej,
1: wiesz, chyba też jakoś wdrożył sobie to... To myślenie i ten mechanizm, wiesz, o, o ludziach, którzy, którzy mają jakąś przedziwną przyjemność w obrażaniu, w ocenianiu innych. Już chyba wierzę, to opowieść o tym, który ocenia, a nie o tym, który jest oceniany.
0: Jak ty, ja się sobie też radzisz, bo powiem, no inaczej, inaczej zapytam, czy twój zawód, mhm. bycie osobą publiczną, powoduje, że Potrafiłaś, potrafisz do tego przejść bardziej obojętnie, bardziej się zdystansować. A czy to jest tak, że od jakiegoś momentu nabrałaś tej grubej skóry, ona na tyle już urosła, że że, że mniej to cię dotyka, albo w ogóle?
1: Chyba zawód nie ma nic do tego, wydaje mi się. Teraz tak się zastanawiam, wiesz, nad tym... Twoim
0: pytaniem. Bo to jest taki, Bo myślę, że... to jest pytanie, które inne osoby mogą być zadać, te, które nie są w tej przestrzeni publicznej, nie występują. Czy wykonując taki zawód on trochę powoduje, że odparnia? musisz, tak, po pierwsze odparnie, ale po drugie, musisz trochę być przyzwyczajona. Mhm. Na, na krytykę, tak? no na krytykę. tym przyzwyczajeniu Ach, tak, to mi przyszło wiesz, do głowy. Nasz zawód
1: mhm. tak naprawdę, mm, on, jest, on jest ocenny, my jesteśmy nieustannie wystawione.
0: jest wystaw- matematyka, dwa plus dwa, wiadomo jak powiesz <grym> pięć, to, to wiadomo, że jest błąd. Tutaj zawsze są subiektywne zdania, jednemu się ktoś podoba, drugiemu nie, Dokładnie, a na to wchodzi w szereg różnych czynników, które budują wizerunek tego, jak my jesteśmy odbierani i tak hmm. dalej. Mhm. Jak
1: Usain Bolt dobiegnie pierwsze do mety, to to widać, prawda?
0: To jest wynik. To jest wynik, absolutnie.
1: Jak Lewandowski strzeli bramkę, to, to ją widać i koniec, I tutaj nie ma żadnych ocen. Potem można się zastanawiać i dywagować godzinami, jak się sobie radził jeden czy Drugi sportowiec, poluka i rozmowy. Nie ma takich
0: jasnych wytycznych, czy ona była dobra, czy zła. Dokładnie. To jest zawsze oprócz tego, oprócz tego warsztatu, to są też subiektywne jeszcze odczucia, które do tego dochodzą. A ty jak sobie z tym radzisz? teraz lepiej. (grym) (grym) Bo to też dobrze powiedziałaś, odwróciłaś tą sytuację. Inaczej, nasz zawód, hejt w nasz zawód jest wpisany i są to słowa, które bolą, ty powiedziałaś, że cię dotykają, ja bym powiedziała, że, że bolą, masz z tyłu głowy, że dziecko będzie to czytało, że też będzie złość w nim narastała, te bardzo negatywne emocje, które różnie może rozładowywać, tak, niekoniecznie w rozmowie z tobą, ale może gdzieś na podwórku i tak dalej, więc też nie jestem odosobniona, a, tego. a mało tego, że nie jestem odosobniona, to najzwyczajniej, z, nie z krytyką, tylko z tym się nie zgadzasz, tak? no bo pytanie, kto ma jakim prawem w taki sposób Ciebie ocenia, czy pisze takie słowa?
1: Wiesz, tak się też zastanawiam nad odpowiedzialnością za słowo u, u dziennikarzy, tylko tutaj dziennikarzy biorę jednak w cudzysłów. Myślę o mediach, różnych kolorowych portalach, mhm. gazetach, które lubują się w śledzeniu najróżniejszych, mniejszych czy większych wpadek, prawda? Kobiecy portal na przykład otwieram ostatnio i i widzę, że ocenia stylizacje z ostatniego tygodnia, które są najlepsze, które są najgorsze. Znów rzecz, wiesz, subiektywna, ale zakładam, że że kogoś to
0: może... No ale to ludzi zawsze interesowało. Ta druga strona, wiesz, jakie życie się prowadzi, też prywatne, to jakby od tego się nie da uciec, prawda? Ale co innego jakby tutaj pokazanie pewnych kulisów, czy nawet oceny i tak dalej, to są też zawody stylistów, którzy gdzieś tam z tego żyją, a co innego taki hejt osób anonimowych, bardzo często, chociaż niekoniecznie.
1: No więc właśnie ta anonimowość, wiesz, bo hejter bardzo często chowa się za winklem własnego Windowsa albo mm. własnego mm, iPhone'a i, i tak mi jest najwygodniej. Taka była m.in. pani Iwonot, której ci już opowiedziałam, wywołana do tablicy kompletnie nie miała ochoty na konfrontację, na, na konfrontacji. choć byłoby to naprawdę bardzo ciekawa rozmowa, zakładam, bo wiesz, do, wiele pytań wtedy do, do takiej osoby, na, na jakiej myślisz, podstawie że... mnie pani ocenia, na jakiej podstawie mnie pani krytykuje, nic pani o mnie nie wie kompletnie, nie ma pani pojęcia jaka jestem, co lubię, co zrobiłam, co, co zmieniłam, wiesz, ja w pewnym momencie po którymś z takiej takiej publikacji, w którymś momencie, po którejś z publikacji w portalu, którego przez litość nazwy nie wymienię, wiesz, pozwoliłam sobie na wpis z kompletnym sarkazmem, że skoro już tak śledzicie, jak się zmieniłam od początku swojej pracy w telewizji, a to już 20 lat, chyba nawet trochę więcej, to pozwoliłam sobie na taki właśnie sarkastyczny wpis, no tam mam sztuczne, zęby, oczy, policzki, brwi, kolano, a nie przepraszam, kolano to z powodu narta, nie z powodu PESELu i tak dalej, i tak dalej i wyobraź sobie, że parę osób się nabrało.
0: Pamiętam, to
1: <laughs> bardzo bardzo był kolejny to wpis,
0: mówiący właśnie o tym, że, że się nabrali. Chciałam jeszcze wrócić do tego pytania i do do tego wątku, a propos uodpornienia się na tego typu historie. Ty się uodporniłaś całkowicie, czy to jest tak, że jednak śledzisz, zaglądasz, czytasz, czytasz partiami, czytasz w całości, jak to u ciebie wygląda? Bo może można się uzależnić też od tego. Wiesz, to bardzo zależy,
1: Kasiu. Dobrze, no nie, będę, nie będę teraz Cię przekonywać, że jestem już taką Ateną żelazną, wiesz, niezłomną, która, w którą można bić wszystkimi możliwymi narzędziami, a ona stoi niewzruszona i, i, bro, i, i broni wzgórza. Nie, nie, są dni kiedy to dotyka, kiedy nawet zaboli, tak, no dobrze użyję tego słowa. Um, czy czytam? Staram się nie. Bo przyjaciele wtedy mówią zostaw, no właśnie odpuść, no właśnie nie czytaj. No właśnie pomyśl sobie o tym, o czym mówisz, czego nauczasz ludzi i i samą siebie też, co co sobie powtarzasz, że, że że to jest tylko i wyłącznie opowieść o nieszczęśliwym człowieku. Ale zawsze pojawia się pytanie dlaczego, dlaczego to robisz? I może powinnam się z tobą spotkać, żeby ci powiedzieć słuchaj, Nie jest z tobą tak źle jak myślisz, nie jest z tobą tak fatalnie jak siebie oceniasz, wracam do tego tego zdania, że tyle zgody na siebie, na innych ile na siebie.
0: Ja się zastanawiam na tym co powiedziałaś, bo te pierwsze takie emocje we mnie na przykład są takie, żeby odpisać. Od razu, hmm. prawda? Bo to ci dotyka. Czasami się z czymś nie zgadzasz. Czyli chcesz I nie mówię, walczyć, no, czyli o, jednak cel. Atena. Czyli jednak jest coś takiego, że chcesz walczyć. Ale z drugiej strony, znam takie przysłowie, że to co ugotujesz od razu, od razu też nie jesz. W sensie, że to jest gorące. Odpuść, poczekaj, prześpij się. Następnego dnia te emocje już są zupełnie inne. A nie zawsze mi się to udaje, ale wybieram jednak ten sposób drugi, czyli nie wchodzić w bezpośrednią konfrontację. A zdarzyło ci się odpisać? Zdarzyło się. To, 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 to już nie pamiętam, no, jakieś takie, nie wiem, na no, przetyki dotyczące, nie wiem, chociażby zmiany teraz y, stacji, y, prawda, mm. czy, czy, czy też i wyglądu, tak, no bo to najłatwiej kogoś ocenić po, po wyglądzie, że... Bo to nie wymaga kompetencji, wiesz, po prostu... I y, 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 y tak dalej, czy jakieś takie hamskie tak. różne odzywki. Natomiast i y, 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 y to z mojej perspektywy czasu nie prowadziło do niczego, bo to było tylko nakręcanie kolejnej fali wpisów, jakiejś tam nienawiści, podchwycenia jakiegoś wątku osobie anonimowej, która, po pierwsze, no jako osoba anonimowa tak nie przedstawiła się, czyli pokazała swojego wizerunku, więc dlaczego ja mam odpisywać komuś, kto nie jest nawet, no, nie jest w stanie przedstawić się i pokazać, jak, wiesz, jak, jak wygląda. Ale teorie są różne. Nie mówię, że ta moja jest skuteczna. To jest jeszcze jedna
1: taka, mhm. skoro ty mówisz o, o, tym, o tym powiedzeniu, żeby nie jeść od razu tego, co się ugotuje, mhm. bo gorące. To jest też takie, które pewnie buddyjskie, jak znam życie, bo tak to mi brzmi. Że rośnie to, co podlewasz, że, że rośnie to, co karmisz. To jest taka przypowieść, przypomina mi się wiesz, o starym indiańskim wodzu, do którego przychodzi młody chłopiec, a on mu tłumaczy, ten wódz, że każdy ma w sobie dwa wilki, tego dobrego i tego złego, a który z nich, pyta ten mały chłopiec, wygrywa, a wódz mówi ten, którego karmisz. Mhm. I właściwie tu można postawić kropkę, okay. bo wiesz, okrucieństwo i, i, i przemoc zaczyna się od słowa. Teraz ja użyję wiesz, celowo bardzo, bardzo mocnego porównania, ale, ale chcę go użyć, bo jak sobie przypomnimy, jak zaczęła się wojna, którą Rosja wypowiedziała Ukrainie, a właściwie Putin wypowiedział Ukrainie, to ona zaczęła się od słów: od mówienia o Ukrainie, że to bankart rozpadu Związku Sowieckiego, od mówienia, że to państwo sezonowe że to banda faszystów i nazistów i trzeba ich zdeptać mocnym rosyjskim butem, żeby znów mhm. była wielka Rosja. I jakoś świat tego wiesz nie, nie, nie zauważył, A potem ta kula śniegowa stawała się, się coraz większa, był 2014 i znowu właściwie prawie nic, aż teraz mamy
0: e, prawie rok wojny. Albo nie chciał zauważyć. Tyle, że nie zauważył, ile nie chciał zauważyć. Napisałaś książkę, to nie kraj, to ludzie, opisując i zderzając się z tą falą emocji na granicy polsko-ukraińskiej. Czy nie masz wrażenia, że odpowiadając jeszcze bardziej ich nakręcasz? No to
1: jak ze stukaniem prętem w, w klatkę, gdzie siedzi
0: wściekłe zwierzę.
1: Tak, no tak, no tak to właśnie A jak pokazujesz działa. te
0: wiadomości? Zakreślone w kółku. Aha. To mi się re... zdarzyło. tak. Tam się dostaje zwrotną od nich też, od autorów nigdy. wiesz? Od autorów nigdy. Czyli to jest, może to zapręcie, a wiesz przeciwnie,
1: słuchaj, nawet y, napisał do mnie jakiś prawnik, który bardzo mnie ostrzegł, mówiąc, że w ten sposób upubliczniam wizerunek osoby prywatnej i mogę być pociągnięta do odpowiedzialności. Co mi przypomina z kolei sytuację, wiesz, z włamaniem do mojego domu, kiedy pokazałam zdjęcia z monitoringu obydwu włamywaczy z apelem, ktokolwiek widział, ktokolwiek wie i odezwał się do mnie y, komendant właściwego posterunku z takim uprzejmą prośbą. Pani Jasiu, prosimy o skasowanie, bo to jest Za chwilę ty jest ty do mnie ma... Bo będzie pani, żartuje pan, czyli ktoś mi wchodzi do mieszkania, uh-huh. a ja nie mogę, nie mogę go postawić przed wizerunkiem, czy, czy nie mogę publicznie jego, jego, jego wizerunku, nie mogę go pokazać, naprawdę. Wiesz, zupełnie odwrócone, odwrócone. Czyli okazuje się, że Hajter ma większe prawa niż ty. <laughs> Prawda? Więc wiesz, ale... Jest jeszcze jedna droga i ja ją ostatnio wybieram, jeśli jest taki wpis, który jest ewidentnie chamski, wredny, złośliwy, przepełniony jadem i i podłością, to ja po prostu blokuję tę osobę i usuwam. Traktując moje media społecznościowe jako moją przestrzeń. Wiesz, ktoś mi napisał kiedyś, że no dobrze, ale to jest pani y, profil jest profilem publicznym i każdy może wejść, każdy może opisać. Mówię, owszem, ale to doradkiem. trochę tak, ale to trochę tak, Kasiu, jakbym robiła otwartą imprezę dla sąsiadów, prawda? Mhm. Każdy może wejść, napić się wina, zjeść y, coś pysznego i wyjść. Ale nie jest powiedziane, że, że może wejść, zrobić mi. Y, y, Nie wiem, defekować na środku salonu i wyjść, bo to mniej więcej to samo. Ja mogę go wyprosić. Wtedy, jeśli obraża mnie, bądź kogoś z z osób do mnie piszących, kogoś, kto zaczyna jakąś dyskusję. Sorry, mówię, fora do dwora.
0: Jedno jeszcze zastanowiło mnie to, co powiedziałaś, że zaprosiłaś tą kobietę, mm-hmm. Iwonę chyba, tak? Ibonę. do zapamiętałam. Do, do tego, żeby jednak, żeby się spotkała z tobą i że, że chętnie o tym porozmawiasz, żeby cię poznała, nie podjęła tego wyzwania. Zastanawiam się, czy takie osoby są, pomimo to, że ona się wycofała, tak? Ale mm-hmm. czy, czy to w ogóle ma też sens w kontekście rozmowy z takimi osobami, bo skutek raczej prawdopodobnie będzie żaden. Kasia, wiesz, ja pisząc już wiedziałam, jaki uh-huh. będzie skutek. Nie zakładałam, że I ta Nie chodzi osoba... mi o spotkanie, nie? tylko chodzi o to, że tłumaczenie. No jeżeli uh-huh. ktoś wyrzuca tyle jadu z siebie, uh-huh. to, to raczej go nie przekonasz. Jesteśmy uh-huh. tak podzielonym społeczeństwem w wielu różnych kwestiach uh-huh. do swojej racji. Ale wiesz, może ktoś się zawaha,
1: ktoś uh-huh. następny. Może komuś następnemu wiesz, zadrż ręka, zanim dotknie klawiatury, albo powie komuś słowa, które mogą tamtego dotknąć. Może, może przestraszy się obnażenia, a może urodzi się jakaś, wiesz, to, to może naiwna nadzieja we mnie, bardzo możliwe, ale, ale, ale póki, póki życia, puty nadziei, tak, nieodwrotnie. Więc. Więc zakładam, że jeśli, jeśli jedna osoba przynajmniej się za, zawaha, zastanowi i, i, i
0: nakłonie ją do jakiejś refleksji, to już jest nieźle. Taki hejt, który się pojawia dosyć systematycznie, czy on nie powoduje też, że sama się zaczynasz zastanawiać nad, nad sobą? Czy drogę, którą nie wiem, wybrałaś, zawodową, czy jakąś inną, mm-hmm. czy to jak wyglądamy, czy rzeczywiście mm-hmm. to jest to, może oni mają rację. No to wiesz, to mogę odwrócić, Kasiu, zapytać, no to skoro ci ktoś
1: napisał, że mm-hmm. y, zmiana stacji z tvn na y, Polsat jest jakąś zdradą ideałów, czy to sprawia, że masz ochotę na przykład wrócić do, do tvn mm-hmm. Wiesz, idziemy jakąś swoją drogą i, i, i to, że jakiś pies zaszczeka obok, karawana idzie dalej. Wiesz, ja, ja, ja znam swoją, nie, nie będę używała wielkich słów, bo one są właściwe innej zupełnie, innemu miejscu, wiesz, mówię o misji, mm-hmm. tak. Zawsze jakoś tak jak mówię, to, to widzę wielki budynek Przyworonicza i te wielkie takie nabzdyczone słowa, ale znam swoją drogę, wiem dokąd chcę dojść, wiem co chcę robić, wiem jaka jestem i to, że ktoś mi powie, że myśli coś innego, nie, 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 nie sprowadzi mnie na jakiś inny tor. Pamiętasz,
0: jak ja zawsze mam coś wymienić, jakiś przykład, to często mhm. jest taka czarna dziura, która się pojawia w głowie, ale może ty pamiętasz, z racji też wielu historii przepracowanych już, taki wpis, który naprawdę cię pokonał.
1: Hmm. Wpis, który mnie pokonał?
0: Nie musimy go dokładnie cytować, Aha. ale... Dotyczący,
1: yy, dotyczący mojego dziecka. Jeśli ktoś uderza w moją rodzinę i jeden w moją mamę, jeśli ktoś uderza w moją rodzinę budzi się we mnie, absolutna bestia wtedy wiesz i jestem w stanie wydrapać oczy i tutaj naprawdę no mercy niestety. Rzeczywiście, nie będę go cytowała, też, żeby nie.
0: Nie będziemy podbijać się Właśnie, tego.
1: żeby wiesz, nie, nie dokarmiać tego złego wilka, ale on był wredny, podły, okrutny. Zastanawiam się, jak czarną duszę musi być człowiek, który wygeneruje coś takiego z siebie, i czy potrafiłabym na przykład wznieść się na te swoje wyżyny stoickiego spokoju i w tym momencie przytulić taką jednostkę, wiesz? Chyba nie, nawet z okazji świąt Bożego Narodzenia.
0: Jakkolwiek to zabrzmi, ja też nie. <grym> Aczkolwiek nie spotkałam się z, z czymś takim, więc to też zawsze inaczej odbiera się tą drugą Ale wiesz, stronę z dzisiaj pt- z perspektywy.
1: Pytanie dlaczego, bo, bo to musiał być ktoś, kto mu, komu nigdy w życiu nie powiedział kocham cię, jesteś dla mnie ważny. Yy, wiesz. Yy, jest taka piękna, nie wiem czy znasz, bajka o diamenciku, ją opowiada Ewelina Stępniewska, a, a wzięła ją od Justyny Lewickiej-Szczęsnej, wspaniałej zresztą nauczycielki wychowania przedszkolnego. To jest taka opowieść o pani, która przychodzi do grupy dzieciaków w przedszkolu właśnie, z diamencikiem, kładzie go na stole. I mówię, popatrzcie, jak przychodzimy na świat, to każdy z nas jest takim diamentem pięknym, błyszczącym. Nieoszlifowanym. Nieoszlifowanym, ale potem z biegiem lat o tym ten diament zapomina. Dlaczego? A dzieci, wiesz, od razu mówią, no dlatego, że słyszę złe słowa. No ale jakie złe słowa, pyta pani. To zróbmy tak, że za każdym razem, jak powiecie takie słowo, to przykryjemy go chusteczką, zwykłą białą chusteczką, dobrze? Mhm. No i dzieci podchodzą i mówią jesteś głupi, jesteś wredny, nie podobasz mi się, masz brzydką bluzkę, masz krzywy nos, nosisz aparat na zębach, jesteś maszkarą, za dużo w sobie zmieniłaś. I potem ta pani opowiada dzieciom, że ten diament pod spodem, pod tą warstwą Chusteczek wciąż jest diamentem, tylko o tym zapomniał i co zrobić, żeby mu o tym przypomnieć, a dzieci znów jakiś, wiesz, dzieci są wielką mądrością, czasem powinniśmy ich posłuchać, być może mają lepsze połączenie z, z górą niż my, odczarować mówią dzieci, odczarować te złe słowa dobrymi, no to zdejmujmy te chusteczki, to co trzeba powiedzieć temu jesteś piękny. jesteś piękny. Lubię cię, chcecie z Tobą bawić. Mam ochotę cię przytulić. Dobrze, że jesteś. Kocham Cię. Diament jest znów taki, jak był. Wiesz i myślę, że warto taką bajkę powiedzieć dzieciom i, i powtarzać często, żeby z nich nie wyrośli ludzie, którzy będą chcieli jakiś inny diament zasłaniać dowolną chusteczką.
0: Ta fala hejtu, ona y, przesuwa się, dotyka różne grupy społecznej, tylko oczywiście osoby publiczne czy osoby znane. Napisałeś książkę, to nie kraj, y, to ludzie. Zanim o mhm. na tą grupę społeczną, czyli na Ukraińców, mhm. który wylewa się, y, bo trochę się już... Y, Przyzwyczajiliśmy, że oni są wśród nas, mm-hmm. prawda? Był ten miesiąc miodowy, wielka pomoc mm-hmm. i tak dalej, teraz już jest ta codzienność i nie każdemu się podoba, że dalej, teoretycznie ich miesiąc miodowy. Totalna bzdura, tak? ale trwa u nas w kraju. Ale zanim o tym, to chcesz się zapytać o te emocje na tej granicy polsko-ukraińskiej. Czy ty w ogóle masz kontakt z, z tymi osobami? Z bardzo wieloma wolontariuszami tak,
1: bo ci ludzie wciąż tam są. Wiesz, ja właśnie dlatego chciałam napisać tę książkę, pokazać portrety tych bezimiennych bohaterów. Bo to są tacy ludzie, którzy nigdy w życiu nie wypną piersi do orderu. Mówię o, o mm-hmm. tych pomagających właśnie, o tych, którzy stawili się tam jak najlepsza na świecie Armia Pospolitego ruszenia, Nie wołani przez nikogo, nie moderowani przez żadnego dyrygenta, ani żadnego dowódcę. Była potrzeba, palił się tam sąsiada, oni, oni pobiegli na, na, na ratunek. Wiesz. I to są, wiesz, z jednej strony Niezwykle wzruszające spotkania i, i relacje i opowieści, ale też pełne bólu i, i, i takiego żalu, wiesz, bo nie miało być tej książki. Ja pojechałam na granicę jako z, z, zwykły wolontariusz, wiesz, ogłosiłam zbiórkę na swoich mediach społecznościowych. Natychmiast recepcja w moim budynku, wiesz, pęczniała od mhm. kołder, kocy. Śpiworów, termosów, jedzenia dla dzieci, pieluch i tak Sama też zrobiłam jakieś zakupy, masę pluszaków, wiesz, bo bo tam było przecież bardzo dużo dzieci, które nie zdążyły zabrać swoich ukochanych zabawek znajomy serwis zamienił mi samochód na, na większy, na taki naprawdę duży został zapakowany po, po dach, trochę usiadł na, na resorach i tak wyposażona ruszyłam tam po raz pierwszy na początku marca tego roku i te obrazy na przejściu granicznym w Zosinie to było Pierwsze miejsce, wiesz, było, to było coś porażającego. Wiesz, po naszej stronie, jak grzyby po deszczu wyrastały, namioty z nagrzewnicami, z ciepłą zupą, gospodynie przynosiły herbatę, kawę, ktoś robił kanapki, wiesz, to, to działało jak taka dobrze naoliwiona maszyna. Ale jak przejechałaś na drugą stronę, po, po stronie ukraińskiej, to tłum ludzi i szczere pole i właściwie absolutnie Nic, wiesz, i ci zziębnięci wygłodniali, którym trzeba było podawać koce i kanapki, bo inaczej to stanie godzinami, a nawet dniami w kolejce byłoby czymś absolutnie dramatycznym. I
0: jeszcze z traumą, tak? Oprócz oczywiście tych warunków takich fizycznych, które które panowały i nieprzespanych nocy, to już do tego ta trauma ucieczki ze swojego kraju. No i dzisiaj. Poczekaj, o hejcie, Kasiu. To jeszcze
1: jedna rzecz mi przyszła do głowy, bo też jak napisałam tę książkę to odezwali się prawdziwi Polacy tak zwani, którzy napisali do mnie jak śmiem pisać książkę, w której dowodzę, że to ludzie pomagali, a nie państwo. Wiesz, bo ktoś to odczytał, ten tytuł odczytał jako Moje stwierdzenie, że to nie panowie w garniturach, nie premier, prezydent i minister spraw wewnętrznych byli na granicy, tylko zwykli ludzie, ale no, ale taka jest prawda, gdyby nie ci zwykli, Używam słowa zwykle to co tak naprawdę niezwykli ludzie, wiesz to są bohaterowie tych, tych, tych chwil. gdyby nie oni, mielibyśmy gigantyczny kryzys humanitarny. Odezwaliście się też inni Polacy, którzy, którzy mówili, że stawiam pomnik Ukraińcom, a przecież Wołyń. Przecież nie możemy zapomnieć tych krwawych momentów z naszej historii niewyjaśnionej. Nie, nie Takie komentarze też były. No to
0: powiem ci, że ty przechodzisz przez tą falę, jak no to nazwać, bo to już może być krytyka pra- niż, się niż wprawiać, hejt, prawda? ale na wielu różnych obszarów. A jeżeli ten hejt, znając te opowieści z, ze swojego doświadczenia, nie z gazet, nie z przekazów, ale z tej granicy polsko-ukraińskiej, czytasz teraz na temat Ukraińców, na temat tego, hmm. dlaczego dalej są w tej Polsce, dlaczego dalej im tak. pomagamy w taki sposób, to co w tobie się budzi? Wiesz, takie, z jednej strony
1: nie chcę powiedzieć, że zrozumienie, bo to nie jest zrozumienie dla tych, którzy to mówią, absolutnie. Jest w tym jakiś rodzaj znów frustracji, i jakiś rodzaj niezadowolenia, być może jakiś odprysk myślenia o kryzysie, strachu przed bytem, bo idzie coś, co być może będzie największym, największym kryzysem od, mhm. od lat. Być może jakiś strach, wiesz, tam gdzie rozum śpi, tam się budzą demony. Więc może jest to taki mechanizm, ale też znów dlatego napisałam tę książkę i dlatego każdy, kto się z nią spotka, myśli sobie i, i, i takie relacje do mnie dochodzą. Napisała do mnie pani Krystyna bodaj. Wie pani już W pewnym momencie miałam dosyć tych Ukraińców, ale poczytałam o tej matce, którą pani opisała, o tej, której, która nie doniosła swojego noworodka żywego przez granicę. To maleństwo, mimo że ona go chroniła pod kurtką, nie przetrwało. Mm-hmm. Jest w tej książce taka dramatyczna scena, kiedy, kiedy ona się o tym przekonuje i o, więc, więc wiesz, trochę żeby obudzić serca, trochę żeby, żebyśmy nie zobojętnieli, trochę żebyśmy też mieli taką świadomość, że ci ludzie wciąż potrzebują naszej pomocy. Oczywiście pojawiają się postawy roszczeniowe. Oczywiście wielu z nas y, widzi y, świetne samochody na ukraińskich numerach y, rejestracyjnych. No tak, no prawda?
0: prawda? są taką historię y, kobiety, która y, przyjechała do Polski oczywiście z Ukrainy, w tym może no, nie w tym pierwszym mm. takim w pierwszych miesiącach po rozpoczęciu tej wojny, i oczywiście przyjechała świetnym samochodem obrana w świetne markowe mm. rzeczy, wytykana wręcz w mniejszej miejscowości, czy w mniejszej, no, w, no tak w mniejszej miejscowości, wytykana wręcz, jak to jest, że ona tutaj jest tak ekskluzywna, tak, a, mm. a potrzebuje pomocy, tylko wszystko to, co miała, to było tylko to, czyli ten drogi samochód plus te rzeczy w Torbach, bo dom zbombardowany, druga, drugi gdzieś dom, który obok stał, czy jakieś mieszkanie, pamiętam, to było to też zbombardowane. Hmm. I przyjechałaś dzieckiem bez innych jakichś tam możliwości. Więc ta perspektywa zupełnie się zmienia, jak znasz od podszewki, ten. Jak znasz los.
1: historię. No hmm. więc dlatego mówię: nie oceniaj, żeby nie być oceniany. Nie oceniaj, bo nie znasz całej prawdy. To jest wiesz, zawsze o tym myślę, kiedy. Hmm, to taka uważność na życie, wiesz, kiedy czasem na przykład spieszę się i mam ochotę użyć klaksonu, bo ktoś przede mną ociąga się z ruszeniem na światłach na przykład, albo zbyt długo wyjeżdża z miejsca parkingowego, ale zawsze wtedy myślę sobie i tak pilnuję tego myślenia, a może to ktoś kto zasłapa, może to ktoś kto ma zgorszy dzień, a może to ktoś komu stało się, stała się krzywda, może to ktoś kto właśnie łyka łzy, więc nie zbawi nas pół sekundy. Nie poczujemy się lepiej, jak nazwiemy tę osobę w tym drogim samochodzie, wiesz, wredną babą, która przyjechała i się panoszy, prawda? Nie staniemy się od tego lepszymi.
0: A nie bez przyczyny też zaprosiłam Ciebie, bo jesteśmy w takim okresie dość specyficznym Wiesz, przed świątecznym. Mm. No lubimy przed świętami rozmawiać, co powinniśmy zmienić w sobie, jakie mamy nowe postanowienia, tylko czasami te święta mijają, bardzo często i, i z tych postanowień też niewiele, niewiele wynika, ale gdzieś ta refleksja powinna pewnie się pojawić i mam nadzieję, że też, że ona się pojawi. A Wracając jeszcze do samego hejtu, bez względu, czy to jest hajt, który wylewa się na Ukraińców, mm-hmm. czy na inne grupy, czy też na siebie, ale chcę zapytać o ciebie. Czy to jest tak, że inaczej, zdarzało ci się płakać? Tak. Mm-hmm. Pytam o to, bo na zewnątrz, chociażby po tym, jak odpisujesz niektórym, wydajesz się
1: twarda. Twarda baba, nie?
0: I a ten pancerz, który mamy na zewnątrz, to niekoniecznie jest ta sama Asia w środowisku swoim, zamkniętym.
1: Wiesz, Kasiu, każdy z nas ma taki, pewnie Ty też, na 100%. Wiem, bo jesteś wrażliwą, empatyczną kobietą. Ma taki moment, taką, taką przestrzeń miękkiej duszy, kiedy ten sztylet dokładnie w to miejsce trafi, a może trafi z większą częstotliwością, a może będzie kolejnym tym, który przechyla szale, tą kroplą, o którą jest za dużo, to wtedy tak, no, zaciskasz pięści, albo to wtedy ze złości, albo chowasz głowę w poduszkę i płaczesz i, i myślisz sobie, dlaczego świat jest taki, mhm. taki zły i okrutny. Tylko użalanie się nad sobą, wiesz, łzy są oczyszczające, to ci powie każdy psychoterapeuta, ale, ale tkwić w nich? Nie.
0: Pytanie, bo, pytanie może być inne, dlaczego akurat ja?
1: Hmm. A dlaczego nie? nie? Bo jesteś na widelcu, bo jesteś w zasięgu wzroku, bo to łatwe powiedzieć, wiesz, jak się zmieniła, co sobie i tak dalej. Ocena wyglądu drugiej osoby nie wymaga żadnej kompetencji, nie wymaga żadnych studiów uniwersyteckich. Ja ja zawsze wtedy namawiam, powiedz coś o o mojej książce jednej, drugiej, trzeciej, czwartej. Pogadaj ze mną o ostatnim programie, pomów ze mną o kryzysie w Ukrainie, pomów ze mną o paru innych rzeczach, Jakby, po, spotkajmy się na innym polu, spotkajmy się na polu merytorycznym, a nie tylko, wiesz, obrażenia się wzajemnego i kto jak wygląda, żadna mecyja napisać jest pani maszkarą.
0: Ale mam takie wrażenie, wiem, że ty się ze mną zgodzisz, że są takie osoby publiczne, Aha. które częściej poddawane są takiemu hejtowi, bez względu na to, co zrobią, jak wyglądają, po prostu z automatu to idzie. Nie wiem, na czym to polega. I takie osoby, gdzie im wybaczymy wszystko.
1: Pytanie do dobrego socjologa, wiesz, ale też tak sobie myślę, że hejt bardzo często jest hejtem kobiecym, że najczęściej piszą kobiety. I to jest zastanawiające, wiesz.
0: A to się bardziej boli, jak pisze kobieta, mężczyzna? Wiesz, czy bardziej, czy mniej, ja znów
1: znam mechanizm, bo to jest, świetnie o tym napisała Paulina Młynarska w swojej książce, taki zbiór felietonów, okrutna jak Polka, gdzie wywodzi zresztą świetnie skąd się taki hejt bierze sięgając sięgając, i też patriarchat, bo, bo on tak naprawdę wynika z tego myślenia, z takiej dominacji mężczyzn. A, a my kobiety jakoś w przedziwny sposób chcemy być po stronie silnie, silniejszego. Dlatego mówimy językiem mężczyzn. mężczyzn mhm. tak. Dlatego tak bardzo pilnujemy, żeby żadna z nas nie wyrosła ponad poziom. To tak jakby być jednocześnie więźniarką i, i strażnikiem w, w tym samym łagrze. wiesz? Podłe to jest rzeczywiście i, i, i myślę sobie, że za często mówię myślę sobie. Ale taka się... refleksja, że, że wiesz, że warto siebie łapać na takich myślach, bo ten bez winy wiesz, kto, 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 kto rzuci kamieniem, więc myślę, że każda z nas gdzieś, gdzieś ma taką przestrzeń. Yy, jakie osi twoje święta wyglądają? To będą święta z przyjaciółmi naszymi z takich organizacyjnych powodów, w tym roku nie możemy pojechać do do moich rodziców. Wiesz, i zawsze jest nostalgicznie, bo u nas to puste miejsce przy stole zawsze jest jakoś inaczej zajęte.
0: 12 lat. Czas leczy rany? Nie. Uczy z nimi żyć, ale nie leczy. Co byś powiedziała hejterom, hmm. jako życzenie, może złóżmy im jakieś życzenie. <gry> Co bym powiedziała hejterom?
1: Drogie panie, drodzy panowie, wysyłam wam mnóstwo dobrej energii i chcę wam powiedzieć, że mimo wszystko chcę was lubić, bo może Nigdy wam takich słów dawno nie powiedział i nikt takiej dobrej energii wam nie wysłał, niezależnie co o mnie myślicie. Bądźcie szczęśliwi, uśmiechajcie się do siebie i popatrzcie na świat jako miejsce, które jest cudem, a nie problemem i tak samo na innych i tak samo na siebie.
0: Dobra puenta, teraz mamy puentę (grym)
1: naszej rozmowy. (grym) Bardzo, bardzo mi miło.